0: Hi, Dearest! Willkommen bei der zweiten Folge unseres Dearest Podcasts. Ich heiße Aneta, ich bin Psychologin und Beziehungscoach bei Dearest. Und heute geht es um Perfektionismus und welche Rolle er in unserer Sexualität spielt. Also, du kannst dich in den nächsten fünf Minuten entspannen und einfach zuhören. Die meisten von uns kennen Perfektionismus wahrscheinlich sehr gut aus den anderen Bereichen des Lebens. Meistens zeigt. Er sich im Studium, bei der Arbeit oder auch bei den Hobbys. An sich ist Perfektionismus gar nichts Schlechtes, das ist wichtig zu sagen. Es ist aber wie bei allen Persönlichkeitszügen. Erst wenn der Perfektionismus zu viel, zu stark wird, so dass er dir oder deiner Umgebung schadet, wird er ungesund. Generell unterscheiden wir drei Arten von Perfektionismus. Die erste Form ist der selbstorientierte Perfektionismus. Diese Menschen haben hohe persönlichen Standards, sind oft sehr gut organisiert, verfolgen ihre Ziele, zeigen starke Motivation in dem, was sie machen und legen großen Wert auf Produktivität und Leistung. Diese Art von Perfektionismus kommt also von innen, von den eigenen Ansprüchen. Der sexuelle, selbstorientierte Perfektionismus bezieht sich dann auf den Bereich der Sexualität. Man möchte immer gut performen, ein toller Liebhaber oder eine tolle Liebhaberin sein. Die zweite Form ist der Perfektionismus, der sich auf andere orientiert. Das bedeutet, dass man die eigenen hohen Ansprüche auf andere überträgt und die gleichen Erwartungen auf andere stellt wie auf sich selbst. In der Sexualität sprechen wir dann über den partnerorientierten Perfektionismus. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was es in der Praxis bedeutet. Man strebt nicht nur selbst nach Perfektion im Schlafzimmer, sondern erwartet es auch von dem Partner oder von der Partnerin. Und je nachdem, wie die Partner gestrickt sind und welche Glaubenssätze sie selber haben, kann es zu Schwierigkeiten in der Beziehung führen. Die dritte Form ist der gesellschaftlich verschriebene Perfektionismus. Diese Menschen sind sehr selbstkritisch, sie verspüren einen starken Druck, nicht zu versagen, haben Angst von Fehlern, wollen immer das Beste leisten, damit sie von anderen nicht abgelehnt werden. Also hier spielen die entscheidende Rolle erstens die wahrgenommenen externen Standards, also das, was wir denken, dass andere von uns erwarten. Und zweitens, die Angst, diesen Erwartungen nicht zu genügen. Was Sexualität angeht, haben diese Menschen Angst, nicht gut genug zu sein, versuchen irgendwelche Ideale zu erreichen, von denen sie glauben, dass sie gut sind und sind eher von ihren Sorgen getrieben. Und bei dem sexuellen Perfektionismus gibt es noch eine vierte Form, und das ist äh, der partnerverschriebene Perfektionismus. Das ist die Form, wo man den wahrgenommenen Ansprüchen und Vorstellungen des Partners oder der Partnerin genügen will, egal ob diese real sind oder nicht, und wo man nicht so sehr auf sich selbst achtet. Du kannst schon wahrscheinlich ahnen, dass die letzten zwei Formen vom Perfektionismus, wo wir nach den Ansprüchen anderer handeln, also entweder was wir denken, dass die Gesellschaft oder unsere Partner von uns wollen, können wirklich schnell ungesund werden. Wahrscheinlich kannst du bereits sagen, ob du dich in meiner Erzählung wiederfinden konntest. In den meisten Fällen hat man nicht nur eine Form des sexuellen Perfektionismus, sondern mehrere oder alle unterschiedlich ausgeprägt. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, es ist nicht so, dass eine Form des Perfektionismus schlecht und die andere gut ist, sondern bei allen diesen Formen gilt, dass sie immer ins Ungesunde rutschen können, wenn sie zu stark werden. Merkst du, dass dich dein Perfektionismus negativ beeinflusst oder deine Beziehung? Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet, die du dir in diesem Fall stellen kannst. Je nachdem, welche Form des sexuellen Perfektionismus bei dir am stärksten ausgeprägt ist, kannst du dich fragen, muss es wirklich perfekt sein? Muss ich wirklich perfekt sein? Muss mein Partner perfekt sein? Muss ich mich so verhalten, dass ich den gesellschaftlichen Normen entspreche? Was auch immer dein perfektionistischer Glaubenssatz ist, wenn deine Antwort ja ist, geh tiefer. Warum muss ich perfekt sein? Was würde passieren, wenn es nicht perfekt wäre? Wenn es anders laufen würde? Warum muss mein Partner perfekt sein? Warum muss es so sein? Wenn du diese Antwort hast, kommst du näher an deine Angst und an den Glaubenssatz, der diese Angst ernährt. Ein Beispiel für einen Glaubenssatz wäre. Wenn ich nicht perfekt im Bett bin oder wenn ich keinen perfekten Körper habe, schaut sich mein Partner oder meine Partnerin später oder früher woanders um. Das wäre partnerorientierter sexueller Perfektionismus. Und zuletzt kannst du dich fragen, woher kommt dieser Glaubenssatz? Wo habe ich sowas schon erlebt oder gesehen? Warum glaube ich das? Denn wenn du zu dem Ursprung kommst, kannst du daran arbeiten und ihn zu verändern. Wenn du noch tiefer in das Thema reintauchen möchtest, lade dir unsere DOS App herunter. In der App findest du tolle Artikel zu verschiedenen Beziehungsthemen, auch Lernreisen zu Themen wie Sexualität, Lust und Verlangen. Und du kannst dort auch mit einem Coach sprechen, wenn du ein Anliegen hast, bei dem du dir Unterstützung wünschen würdest. Du findest den Link zum Herunterladen der App in der Beschreibung von dieser Folge. Und nächste Woche werden wir über Selbstbewusstsein sprechen. Also, ich freue mich darauf und bis zum nächsten Mal.